0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager ma conversation avec Vincent Arvant. Vincent est le cofondateur des Glaces Franklin, une marque de glace artisanale et surtout un produit d'excellence belge dont on peut être fier. Ce jeune entrepreneur retrace le parcours de cette belle marque depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui en m'expliquant les étapes de sa création et les challenges pour continuer à mettre sur le marché un produit répondant à différentes valeurs qui leur sont chères, c'est-à-dire son côté éthique local et surtout sans sucre ajouté. Cette conversation a été top et super enrichissante, comme vous pourrez le constater. Je vous souhaite donc une belle écoute. Salut Vincent, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, ça va très bien, je te remercie. Et toi
0: Je vais super bien aussi. Écoute, euh, moi je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Euh, et en fait, si je regarde... Mais... <rire> Merci à toi. Euh, si je regarde mes derniers épisodes, on va se dire que je suis à fond dans les produits de bouche parce que je sais pas si tu as vu, j'ai reçu avant toi euh, Dimitri de chez Jimber, Olivier de Bruxelles Beer Project ou encore Henri des chocolats Maurice. Alors peut-être que c'est pas finalement un un hasard autant que ça mais euh, je dois dire que moi qui suis dans le service, euh, je suis fascinée par la création, euh, le développement et la mise sur le marché d'un produit alors on va parler de ton produit juste après euh, et c'est peut-être ça en fait qui m'a attirée qui m'a incité à vous inviter tous les trois séparément, euh, c'est de comprendre comment on fait en fait tu vois et, euh, et voilà donc en gros je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir euh, mais en attendant je vais te laisser te présenter Vincent et nous raconter un petit peu qui tu es.
1: Ouais, mais en fait, je m'appelle donc Vincent, j'ai 34 ans, je suis euh, belge, je vis à, à Braine-l'Alleud. papa d'un petit garçon de deux ans, mm -hmm. et euh, ça fait maintenant six ans que je suis dans l'aventure Franklin, avec les glaces Franklin, ouais. une aventure dont on parlera après, je pense qu'il n'y a pas euh, une manière pour lancer justement euh, un produit de bouche et de le lancer sur, sur le marché, il y, a, enfin, il y a la vie qui… <rire> qui intervient et qui, parfois, euh, fait passer des occasions que l'on doit prendre ou pas, ou parfois, c'est un rêve euh, que l'on doit euh, lancer et que l'on fait commencer de zéro. Enfin, voilà, on en parlera juste après. Ouais. Euh, donc, voilà, je suis avant tout passionné des bonnes choses. Je suis épicurien, euh, mais j'aime surtout le bon vin. Mmh. Euh, j'aime goûter, j'aime être surpris par la nourriture. Euh, pour moi, c'est plus un moment de partage que uniquement un moment pour se restaurer, on va dire. Et, euh, et voilà, je suis aussi euh, sportif parce qu'évidemment, quand on aime bien euh, boire de bonnes choses et manger de bonnes choses, il faut aussi euh, garder éliminer. un petit peu la ligne, voilà, éliminer. Donc euh, voilà, je fais du sport à côté quand le temps me le permet.
0: D'accord, top. Bon, bah, ça, c'est une petite présentation brève et, et intéressante pour savoir qui tu es. Est-ce qu'on peut revenir euh, à tes débuts, peut-être euh, Comme tu dis, tu as 34 ans, ça fait 6 ans que tu es dans l'aventure Franklin. Euh, par quoi est-ce que tu as démarré, toi Quelles sont les études que tu as faites Comme ça, on sait un petit peu d'où tu viens.
1: Donc moi au niveau de mon pedigree on va dire mmh. professionnel euh, donc j'ai j'ai fait une maîtrise en gestion pour parler en en belge on va dire mmh. donc une école de commerce pour les français ouais. avec une, une plus une orientation marketing euh, sur sur les deux années de master j'ai fait un Erasmus à Madrid aussi qui était très chouette c'est un très bon souvenir un peu à l'auberge espagnole mmh. et euh, et donc en fait mon, mon idée à la base était de travailler vraiment dans la partie commerciale qui était un une zone dans laquelle je me sentais beaucoup plus à l'aise. Euh, et j'ai commencé assez. Enfin, comme la vie amène beaucoup de hasard et, et, et fait évoluer les choses parfois de manière assez radicale, euh, j'ai fait mon mémoire en fait sur une étude consommateur pour Decathlon, qui était une marque euh, qui, euh, voilà, qui, qui se lançait encore en Belgique. Ça faisait, il y avait encore que 6 ou 7 Decathlon à l'époque en Belgique. C'était en 2009 et euh, voilà, j'ai fait une étude de consommateur pour eux pour un, un rayon bien précis et puis je suis tombé amoureux en fait, de l'idéologie et de, et de, de l'entreprise en fait. et donc j'ai commencé assez, euh, de manière assez surprenante quelque chose que je n'aurais jamais imaginé mais j'ai commencé à travailler chez eux en magasin un magasin à Mons qui venait d'ouvrir euh, et j'ai déjà eu la chance voilà, j'avais 23 ans et, et j'ai déjà eu la chance d'être euh, voilà, responsable d'une équipe euh, dans, donc dans un rayon de magasin j'avais entre 5 et 10 gars dans mon équipe à gérer, et, et j'avais, enfin, c'était vraiment très, très chouette, une très belle aventure. C'était marrant, j'avais 23 ans, eux, on avait entre 25 et 35, donc ouais, c'est ouais. déjà une première étape pour apprendre à manager et, et avoir les, les bons messages et se positionner de manière légitime aussi.
0: Ouais, c'est quelque chose qui
1: gagne aussi, donc c'est vraiment un vrai apprentissage du management et, et de l'humain, en fait, mmh, là, mmh. le, centre, le centre de beaucoup de choses. Euh... Et attends, je
0: t'interromps juste pour savoir un petit peu quel a été le process. Tu as fait ton mémoire, euh, tu l'as présenté forcément, mais grâce à ça, tu as eu le stage ou enfin, comment ça s'est passé cet enchaînement non.
1: Donc, en fait, j'ai fait mon mémoire chez eux et puis <rire> euh, mon, 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 responsable, là, allez, mon contact en interne chez Decathlon m'a dit bah, « Tiens, il y a justement une journée de recrutement euh, qui se passe euh, à Louvain-la-Neuve. Euh, passe voir un verre, euh, je te présenterai d'autres collègues, etc. » Et j'y suis allé, évidemment, en me demandant pourquoi j'y allais. <rire> <rire> et euh, et, et c'est vraiment là qu'il y a eu voilà euh, enfin ce déclic de me dire ben voilà il y a du... en fait le mot principal que je retiens de mon aventure chez Decathlon c'est le mot euh, sens donner du sens à ce que l'on oui. fait et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est quelque chose de capital de, de, de déjà pour soi-même hein, avoir du sens dans ce que l'on fait au quotidien c'est ce qui donne une énergie sur le long terme mais surtout le plus important et c'est une responsabilité quand on a une équipe autour de soi c'est de donner du sens au travail et à, à l'impact que les gens ont Mmh. dans leur quotidien autour de soi et d'arriver à le mettre en valeur. Et donc ça, c'est vraiment le, tout l'apprentissage que j'ai pu euh, avoir chez Decathlon. Mmh.
0: L'accompagnement était, était aussi euh, top, hein, je suppose, parce que moi, j'ai entendu plein de choses sur Decathlon à différents niveaux et j'ai l'impression que c'est une entreprise incroyable. Alors, je ne la connais pas forcément euh, de l'intérieur, mais, euh, mais euh, toi, tu as vraiment senti euh, une force de proposition, euh, on va dire, une, des valeurs ouais, d'une entreprise. Beaucoup de cohérence, mmh, mmh.
1: surtout en sortant de l'Unif où on euh, n'a ben, pas beaucoup d'expérience. Oui apporte ce cadre, enfin la, la philosophie décatlon, on va dire, apporte ce cadre et, et un, un grand nombre de valeurs saines et immuables dans autant dans les relations humaines que dans le management, parce qu'au final le management ce ne sont que des relations humaines. Mm -hmm. et, euh, et donc ça va vraiment permis de me structurer et encore aujourd'hui il y a énormément de choses qui euh, qui dirigent ma, ma pensée, mes décisions, ma manière de faire euh, mm -hmm. par rapport à ce que j'ai pu apprendre là-bas. Et au bout de deux ans et demi, j'ai quand même décidé de partir euh, parce que si, ouais, si je peux faire juste une observation par rapport au système des Catalans, c'est que c'est un système qui est très autosuffisant, euh, auto on va dire, où très peu de personnes viennent de l'extérieur et donc à un moment, on manque un petit peu de de voir ce qui se passe en dehors, parce que tout se passe en interne, les promotions et les évolutions ne se passent que via l'interne. Mm -hmm. Et donc, à un moment, on n'est pas nourri de l'extérieur, d'autres pratiques. Toutes les pratiques sont construites en interne et, et, et proposées en interne. Mm -hmm. Donc, ça, à un moment, je me suis senti un petit peu à, à l'étroit et j'avais, de toute façon, c'est très personnel, qui ne juge en rien le système des ans mais moi, j'avais besoin de voir autre chose. Mm -hmm. Et là, je suis parti euh, pendant quatre ans sur des postes plus de, de key accounts management, euh, donc dans différentes entreprises, parce que voilà, j'avais besoin de bouger, de voir euh, voir les entreprises, rencontrer euh, plein de monde, on va dire, di de professionnels divers et variés dans différentes situations. cette envie d'avoir besoin de m'adapter, de comprendre, de découvrir différentes choses. Et, et c'est ça parce que, excuse -moi, juste, parce, que,
0: parce que, excuse-moi, je t'interromps juste parce que depuis le départ ou depuis euh, le début de tes études, tu savais que tu avais un projet entrepreneurial et donc tu voulais, Absolument on va dire, pas. non, pas du tout, ok, tu avais juste Absolument la soif d'apprendre.
1: Oui, ou l'envie d'être curieux tout simplement, mmh, je suis mmh. quelqu'un à la base de curieux qui pose beaucoup de questions, qui, qui, qui a besoin de bouger, d'évoluer et, et ça a d'ailleurs été, il euh, y a deux choses en fait qui sont très importantes dans ces six premières années, c'est que premièrement, ouais, je m'ennuyais assez vite, enfin j'avais toujours de très bonnes relations avec mes collègues ou mes, mes supérieurs et de très bonnes notes, on va dire, enfin, j'étais assez bien perçu, mais assez vite j'avais envie et besoin de bouger, d'évoluer, de faire autre chose, mais ça, ça se passe pas toujours comme ça en entreprise donc c'est vraiment le déclencheur au bout de 6 ans, on va dire, de six ans privé qui a fait que je me suis lancé en tant que dans Franklin, mais aussi en fait, voilà la raison pour laquelle je suis euh, parti, <coughs> pardon, de, de de décathlon c'est que voilà, je voulais, je voulais mourir d'autres choses, et c'est à ce moment-là aussi que le projet Franklin est né, mmh. euh, et, et sans que je m'en fasse partie au tout début, c'était vraiment Franklin qui à l'époque avait 55 ans et euh, 45 ans pardon, et mon père euh, qui oui, est plus bon, voilà d'une autre génération et qui est plus d'un pédigré financier, l'ingénieur commercial, mais plus d'un pédigré financier. Mmh qui sont deux amis qui ont fait tous le gilet ensemble. Enfin, voilà, c'est pas une histoire qui était montée, c'est vrai. Mmh. <rire> et euh, donc on est ben un choix d'origine. On, on se connaissait surtout du carnaval et du folklore ben un choix. <rire> et euh, lors d'une discussion, voilà, ils sont arrivés au fait que Franklin, qui était maître glacier, voulait mettre au point une glace sans sucre parce qu'il estimait qu'il y avait trop de sucre dans l'alimentation et il voulait remettre quelque chose de plus sain, de plus vrai au milieu de la table, au niveau de la glace avec euh, des saveurs, des goûts plus authentiques, plus vrais et moins tournés exclusivement sur le sucre. Mais ça, on en parlera plus tard.
0: D'accord.
1: Et, euh, et mon père, lui, a été… Euh, ben voilà, mon grand-père était médecin, donc il était indépendant. Mais mon arrière-grand-père était euh, était commerçant. Enfin, mon père a survécu dans ce monde d'indépendants et, de, mmh. et de, de personnes qui, qui, enfin, qui, qui créaient, on va dire, euh, mmh. autour de lui. Et il avait toujours eu ce petit rêve un jour de vouloir créer quelque chose et avec Franklin, ils s'étaient entendus sur le projet de créer, voilà, cette petite marque de glace, mais autour de Bunch uniquement. Et seulement dans des petits commerces, ils ne voulaient pas parler de la grande distribution à l'époque. Mmh. Et c'était enfin, leur choix, c'était leur projet. Et moi, j'étais juste en, on va dire, en second couteau à l'arrière pour, voilà, apporter mes réflexions au niveau plus marketing et commercial, vu que c'était moins leur domaine. Et mmh. euh, on avait une troisième personne qui faisait partie des fondateurs aussi. Euh, c'était très familial, c'était mon beau-frère et qui lui euh, a une, euh, une formation plus d'ingénieurs agronomes dans l'alimentaire qui pouvait en fait, avec Franklin, arriver à mettre au point ce fameux mix que Franklin n'arrivait pas à mettre au point parce que retirer le sucre d'une glace, c'est comme retirer l'huile d'une mayonnaise. Ça enlève le goût, ça enlève la densité, ça enlève l'onctuosité ça enlève la matière, la quantité de matière. Et donc, c'est pas si simple. Et donc, c'est un travail qui a pris deux ans, en fait, entre Franklin et Ludo pour pour justement pouvoir euh, arriver à quelque chose d'acceptable on va dire mm -hmm. et, et là je me souviendrai toujours d'un mois de juin 2013 c'était la braderie à bain on avait notre, tout premier, notre toute première glace et c'était à la vanille qui était mise au point et on avait fait des, bâ des petits bâtonnets pour faire vraiment un test à grande nature il faisait magnifique ces jours, mm -hmm. cette journée là et en gros, on arrêtait les gens, j'avais préparé un petit questionnaire, on était 4-5, on arrêtait les gens, on leur posait une glace et on leur disait, ben bah voilà, est-ce que vous pouvez goûter Qu'est-ce que vous en pensez Vous trouvez quelque chose de particulier Et tout le monde disait, ah ben non, elle est très bonne, c'est de la glace à la vanille. Et mmh. puis après, on leur disait, ben bah tiens, c'est une glace qui est sans sucre ajouté. vous en pensez quoi Et là, à chaque fois, on marquait la stupéfaction chez les personnes qui goûtaient, chez nos cobayes, qui se prêtaient bien volontiers au jeu. Et c'est là qu'on s'est dit, ben bah tiens, on a quelque chose, parce que les gens ne se rendent pas compte que sans sucre ajouté, la glace est onctueuse, on arrive à quelque chose. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, ben voilà, on peut décliner ça en, en d'autres saveurs et se lancer.
0: Mm
1: -hmm. donc, au début, voilà, ça a été distribué principalement dans les boulangeries de la région, les boulangeries Thirion, qui ont été mm -hmm. euh, vraiment très... Euh...
0: Précurseurs.
1: Oui, précurseurs. Et tr... enfin, ils, ils ont vraiment voulu nous supporter. Franklin était d'ailleurs mm -hmm. un de leurs anciens employés, donc ils il l'appréciaient énormément. Et puis, euh, bah, ce sont aussi des, des indépendants dans l'âme. Hein, la famille Thirion est mm -hmm. très connue dans la région de Bâche et, et reconnue, j'ai envie de dire, pour... Euh leur réalisation euh, d'entreprise. J'allais justement euh, et... te
0: poser la question de qui était Franklin, parce que tu parlais de Franklin voilà. et de ton papa, et, et du coup, je me demandais si Franklin avait un passé, on va dire, dans, dans le domaine de la classe, il était maître glacé. Oui, ok, d'accord. Donc, lui, il partait d'un parcours déjà un tout petit Franklin peu... Franklin avait
1: 45 ans et euh, il avait toutes les formations possibles, imaginables du céréal en, en alimentaire, mm -hmm. dont, dont chocolatier et... Euh, don chocolatier, euh, glacier, voilà, pâtissier, boulanger, etc. Donc, il avait cette, cette, cette richesse, cette conception du goût et ce plaisir, cet amour du goût, je pense, qui rejoint toutes les personnes qui travaillent dans le milieu. C'est ça. Et, euh, et, et, euh, et donc, voilà, mais il n'avait pas euh, les compétences, on va dire, euh, de chimie alimentaire, qui est un terme un petit peu barbare, mais qui, je veux dire, faire une mayonnaise, c'est de la chimie, c'est mélanger mm -hmm. différents ingrédients, en sorte qu'il y qui ait une onctuosité, un mélange derrière.
0: Et, là, et surtout, euh, le, le côté plutôt euh, gestion, marketing, etc., du voilà, coup, ça a été une bonne ouais. alchimie avec ton papa aussi, du coup.
1: Donc, le côté gestion, oui. Après, marketing et mmh. commercial, euh, il, il était un petit peu moins, mais non, là, on a changé beaucoup là-dessus. Mmh, mmh. Je pense que c'est plutôt moi qui ai dit, euh, tiens, votre petit truc, là, quoi, ça m'intrigue, ça m'intéresse, je trouve ça... Euh... Euh, curieux, excitant. Mmh. Donc euh, je dis, ça m'intéresserait de venir voir et entendre un petit peu les réunions. Et puis petit à petit, je suis rentré dedans. Et, euh, et voilà, et toujours utile que ce projet, euh, en fait, cette partie euh, n'a pas fonctionné. Après, il faut essayer, c'est aussi accepter parfois que, que ça rate. On ne mmh. peut pas tout réussir. Et, enfin, et ça, je pense qu'on l'entend assez au niveau d'experts d'entrepreneurs. Mais on s'est rendu compte, en fait, que la glace, même si on avait de très bons retours, des gens qui achetaient, etc., mais la glace s'achète difficilement ailleurs qu'en grande surface parce que la, la glace, c'est un achat généralement, en pot en tout cas, hein, je parle, c'est un achat planifié donc avec lequel il faut venir avec, on va dire, du matériel pour l'emporter. Quand on ne peut pas acheter une glace, on acheter son pain et puis continuer ses courses et rentrer une heure après à la maison.
0: Mm -hmm. Ah, tu parles donc, de, la, de la vente en, en boulangerie. Voilà.
1: Euh, ça, c'était voilà, un
0: échec, entre guillemets, par rapport au, par rapport au mode de consommation. Bah, c'était plus
1: compliqué. Ouais, voilà, c'était plus compliqué. Et c'est ça un peu qui a fait que ça n'a pas euh, fonctionné cette première aventure. Et, plutôt que de... mm. et ça, ça c'était… On va dire qu'on avait commencé en juillet 2013 et, et c'est vraiment en décembre 2014 que ce constat-là est, est venu.
0: Mmh. Et parce que tu euh, penses qu'à l'époque, ils avaient commencé un business plan et que tout ça tenait, on va dire, la route sous la forme de cette vente-là. Ils n'avaient pas réfléchi à, à de la vente, par exemple, euh, à emporter bien. sous forme de cornet. Euh, voilà, donc ça n'était pas passé. encore
1: envisagé et mmh. le business plan était en effet uniquement avec de la vente via boulangerie ou ou épicerie fine ou ce genre de choses donc, ouais. il faut savoir déjà qu'à l'époque où j'avais pas vraiment regardé le business plan parce que premièrement je l'avais jamais fait je savais même pas ce que c'était à l'époque mm -hmm. et euh, et que c'était pas mon projet donc moi j'étais là en support en mode réactif Bien et sûr. En, en masse enfin vraiment en, en m'y impliquant de plus en plus parce que ça m'intéressait mm
0: -hmm.
1: et euh, et puis voilà en fait j'avais euh, je pense euh, 27 ans j'étais euh, avec, bah avec ma, fin, ma femme actuelle c'était euh, depuis pas très longtemps ensemble à l'époque du coup et fin 2014 je lui dis écoute plutôt que vraiment c'est une discussion avec elle je, je, je me souviendrai toute ma vie parce que je pense que l'entrepreneuriat et beaucoup d'entrepreneurs me rejoindront mais qu'on soit un homme ou une femme il y a toujours une personne derrière qui doit aussi euh, être supportive et, et comprendre cette réalité parce que euh, c'est tellement prenant euh, il y a tellement de sens du terme que ça a un impact aussi sur le quotidien sur la vie privée sur okay. plein de choses Mmh. Et donc, euh, donc voilà je me souviens d'avoir eu cette discussion avec elle et euh, je dis mais plutôt que tout arrêter maintenant j'aimerais leur proposer de lâcher mon job qui encore une fois, ben, je l'avais dit tantôt euh, m'ennuie un petit peu parce que ça n'évoluait pas assez vite et je me dis mmh. ben j'ai envie de tenter parce que je, sinon je me demanderais toute ma vie ce que ça aurait été si je m'étais lancé et, euh, et elle m'a dit ben bah oui vas-y fonce enfin voilà elle était elle, elle évidemment partante. Elle a été supportive, mar... du coup. Oui mais elle est dans le marketing et le monde de l'entreprise donc euh, je veux dire que ça l'a titillé un petit peu aussi enfin on a encore aujourd'hui on a énormément de discussions de fond sur la marque sur les, la vision etc et, euh, et ce sont des échanges qui sont très riches mais mm -hmm. donc je pense que ça ça l'intéressait aussi un petit peu ce projet.
0: D'accord. Et pour et, toi, euh, c'était un moment, enfin, les glaces Franklin était à un moment donné où justement ça périclitait, où, tu, tu où quelqu'un reprenait le. Mais en le fait, projet, fin décembre 2014,
1: voilà, fin décembre 2014, soit on arrêtait tout, euh, soit il fallait faire autre chose. D'accord. Mais complètement okay. autrement. Et c'est là que j'ai proposé en fait à Franklin et à mon père, du coup, je leur ai dit, bah, écoutez, je veux bien quitter mon. lâcher mon job. Mm
0: -hmm.
1: euh, et, mais alors, du coup, les, il y avait quand même des conditions derrière, c'est que. Comment dire, comment ça s'est passé encore C'est Franklin, euh, euh, lui, il travaillait déjà dans l'entreprise à plein mais pas mon père. Mm -hmm. Et euh, mon père n'avait jamais travaillé dans plein parce qu'il travaillait à côté, et il n'avait pas les moyens de, de lâcher l'aventure, mm -hmm. euh, enfin de lâcher son job. Et, euh, et donc, je dis mais moi, je veux bien tout lâcher mais alors, du coup, on ouvre le capital, mm -hmm. on fait un business plan et on va vers la grande distribution pour répondre ben, au, au, à ce qui nous a mis dehors bord ici. Mm -hmm.
0: Mm -hmm
1: pour tirer un peu les enseignements de la situation. Et, euh, et, et donc, enfin ouais, par la force des choses, ils ont accepté on qu'on va dire. Au niveau du business, il n'y avait pas trop de, de pas choix. Trop de et choix. puis, mmh. que je proposais quand même derrière des choses qui étaient censées. Mmh. Franklin m'a avoué par après qu'il avait quand même eu un peu peur de me voir avec les 27 ans arriver, débouler comme ça et prendre un peu les rênes
0: mmh. en se disant,
1: mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Mais Il m'a fait un gros compliment après. Mmh. Il m'a dit, euh, dit quand même que... Euh, il avait été surpris et, et très heureux de voir la maison ça avait évolué et que plus d'une fois il se disait Mais c'est incroyable mmh. ce qu'on peut faire et comment on peut évoluer. Et que d'une certaine manière ça lui avait donné un peu, non pas confiance, mais ça lui donnait un, un, un autre regard sur les jeunes sur même ses enfants à lui, etc. Il mmh. mmh. savoir que et... Franklin était malade, hein, malheureusement il est décédé fin 2018. Donc il nous a quittés au cours de l'aventure, mais mmh. hein, c'était une des belles paroles. Voilà. On était ouais. devenus vraiment amis.
0: Mmh. Et il faut qu'on avait ce genre de sur... Oui, c'est ça. Et toi, bon, quand tu... Assez, euh... Pardon, excuse-moi, vas-y. Vas non, je t'en prie. Non, non, j'allais dire... Non, je disais, en fait... <rire> vas-y, Il y a un te te petit vois.
1: décalage, mais je t'en prie. Ah, allez, ah. Juste, En fait, je veux juste te dire, en fait, quand on se lance... Euh... Quand on, on se lance euh, en tout ça, entrepreneurial, et quand on se retrouve dans la position de fin euh, 2017, euh, fin 2014, pardon, mm -hmm. fin 2014, euh, il enfin, y a une métaphore qui est très claire par rapport à ça, c'est que, en fait, se lancer dans l'aventure au niveau entrepreneurial à ce moment-là, c'est comme se jeter d'un avion avec parachute en main et euh, le manuel d'utilisation dans l'autre main, et, euh, et là on se débrouille oui. et on doit trouver la solution euh, avant de toucher le sol ouais, ouais. Et, euh, et donc, donc voilà c'est vraiment on ne sait pas dans quoi on se lance on ne sait pas comment on va s'en tirer on ne sait pas ce qui va se passer mm -hmm. on y met juste enfin euh, voilà enfin notre vie quoi on y met notre âme notre, notre corps notre âme notre passion notre euh, énergie euh, dedans pour essayer de faire évaluer les choses ouais. et, et c'est comme ça qu'on avance quoi.
0: C'est exactement ça. En fait, j'allais te poser la même question, enfin, j'allais te poser une question qui est, qui est en lien avec ce que tu dis, c'était de savoir si toi, tu avais eu la peur du vide, mais la métaphore que tu as prise du coup est super adaptée euh, parce qu'effectivement, tu quittais quelque chose. De... On se tu pose pas, pas la question. On se pose pas la question.
1: Mais non, parce qu'on est tellement attiré par ce, cette énergie, par cette envie, par cette, cette excitation d'avoir les choses en main, c'est comme la première fois qu'on qu'on part, qu'on a son permis et qu'on part tout seul en voiture, on ne pense pas aux accidents qu'on pourrait avoir. On pense à la liberté, on pense à, à, allez, au trajet qu'on va faire, on pense à cette nouvelle liberté qui s'ouvre à nous. Et c un petit peu, là, c'est un petit peu la même
0: chose. Mm -hmm. Et tu n'avais pas eu la peur, de, la peur de lâcher quelque chose à l'époque de stable parce que tu avais un, avais un, un salaire bah, à la fin sûr. du mois
1: C'est sûr que je partais de toi, parce qu'au début, je n'ai pas, <rire> pas eu de salaire pendant un an. Donc... Mm -hmm. Euh, donc, donc c'est sûr, ben ça fait partie aussi de ville avec euh, avec ma copine du coup, qui est devenue ma femme donc du coup c'est que ça s'est bien passé. Mais euh, c'était quand même de dire, ben voilà, enfin je je sais pas quels seront mes revenus, je sais pas ce qu'on pourra faire de manière très concrète hein, pour les vacances, la vie qu'on avait avant, j'aurais plus de voiture, plus rien. Enfin, et donc voilà, on s'est on s'est débrouillé, elle a vraiment joué le jeu et, et après on se lance quoi. Et euh, et c'est là, que 2015 c'est vraiment l'année la plus folle parce qu'en en fait j'avais huit mois pour euh, euh, ouvrir le capital, donc trouver des investisseurs. Enfin, je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas ce qu'était un business plan, je, je, je n'avais jamais fait ça.
0: Et comment est-ce que, que tu as, as fait réseau, pour, euh, euh, pour te dire, je vais ouvrir le capital, enfin, tout, tout ces, toutes ces premières, euh, tous ces premiers process ou, euh, ou les premières actions que tu as menées, qu'est-ce qui t'a qu amené à les mener Tu as été entouré, euh, tu, tu as lu, tu t'es tu formé, raconte-moi un petit peu comment est-ce que tu t'es, comment est-ce que tu as pris en main tout ça et, et par, quel, par quel biais tu as, tu as avancé
1: ben en fait, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et, euh, et qui est très orienté sur le contact et donc sur l'apprentissage par l'échange. Euh, euh, mon père avait déjà fait des démarches pour être suivi par le réseau Entreprendre. D'accord. Euh, donc ça, c'était un premier contact. Et, euh, et à l'époque, on avait Damien Vanstrie, donc qui, euh, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Locabox, qui a été revendue maintenant. Mmh. avec beaucoup de succès. Il est parti de zéro et il a fait quelque chose de vraiment formidable. C'est un peu le concurrent de ShowGuard en Belgique, fait, mmh. mmh. donc très gros, très gros projet. Et, euh, et Damien avait, enfin, a toujours, mais il avait déjà à l'époque une certaine maturité de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la relation père-fils aussi, parce que son père lui aussi était actionnaire dans, dans, dans son entreprise, mais pas actif, ce qui était différent par rapport à moi. Et euh, Damien est vraiment venu déminer des situations extrêmement compliquées euh, par moment euh, dans notre évolution et m'a pris aussi sous son aile pour parfois me conseiller mm -hmm. euh, sur des orientations, des questions, des réflexions. Évidemment, il, jamais il, il a fait les choses à ma place où il m'a dit qui je vais appeler ou comment je vais faire, mais, mais il a été très présent. Et donc ça, je pense que c'est la, la première chose qui m'a permis d'y arriver, c'est d'avoir... Je pense que c'était la première personne qui vraiment m'a un peu encadré et surtout m'a protégé, on va dire par rapport aux au risques de, de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et puis, ben, comment j'y suis arrivé ben, Après, c'est simple, c'est vieux comme le monde. On prend en l'occurrence son téléphone et puis on commence à appeler des gens. Et une personne dit ben, :« Non, je ne peux pas t'aider. » Puis la deuxième te dit :« Moi, je ne peux pas t'aider, mais peut-être celle-là pourra t'aider. » Et puis celle-là peut pas forcément aider. Mais... Et voilà, au bout du deuxième, troisième, quatrième appel, on finit par avoir quelqu'un qui pourra peut-être aider et qui oriente. Et, et après, les taux se resserrent de plus en plus et on finit par rencontrer des gens, de tomber dans un cercle avec des gens qui euh, qui, qui sont peut-être intéressés. Mon premier actionnaire, en fait, je l'ai trouvé un peu par erreur, dans le sens où c'était via un réseau de la jeune entreprise, dans, dans le Brabant Wallon, avec Daniel Albardier, je me souviens très bien de lui aussi, et il m'a présenté, Thierry Van Can, euh, parce que je voulais en fait challenger mon business plan, je voulais parler de mon projet, etc., pour essayer de le structurer, de le cadrer un petit peu, parce que je devais apprendre justement, mm -hmm. euh, et je devais, le, je devais évoluer. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré Thierry Van Kahn grâce, euh, qui était un peu, euh, sup, hein, on va dire, hein, des des coachs, on va dire, de cette fédération pour les jeunes entrepreneurs. Et on s'est rencontré, moi dans mon esprit, on s'est rencontré dans ce cadre-là. Mais il se fait que, au final, Thierry, qui euh, aujourd'hui est le président de mon conseil d'administration et euh, surtout un ancien ancien président de Godiva dans les années 80, et puis euh, il avait fait de l'acres aussi, donc c'est quelqu'un qui connaît et qui aime euh, la nourriture euh, et qui avait une expérience là-dedans. Et il s'est ouais. vraiment euh, pris voilà, il a, il a aimé le projet, il a aimé l'énergie que j'avais mis dedans, etc. Et en fait, on est ressorti. Euh, je cherchais, je me souviens, je cherchais euh, 150 000 euros, je pense, pour commencer
0: mm
1: -hmm. la première année. Et euh, je suis ressorti de cette première rencontre euh, avec lui qui me disait, bah, écoute, euh, je veux bien euh, monter avec toi dans l'aventure. Mm -hmm. Et là, enfin dit, bah, ok, génial. Enfin, ça me tournait un petit peu du ciel. Et, euh, et donc là, c'est vraiment l'aventure commencée. Une fois qu'on en a un, c'est plus facile de s'appuyer dessus pour en trouver d'autres en disant, bah, j'ai déjà une personne qui est là. En plus, Thierry est assez connu, donc c'est un nom, un, une personne assez charismatique qui est assez, euh, enfin voilà, qui quand on en parle aide évidemment à, à rassurer d'autres investisseurs et, euh, et c'est un peu par là que ça a commencé et puis une fois qu'on a des gens autour de la table, on peut présenter un business, plan sont des gens qui s'y connaissent, donc qui challenge qui orientent, etc. Donc on partir par raison de aller une heure toutes les deux semaines, une heure toutes les deux semaines, on finit par avancer et puis euh, après c'est je veux dire, c'est rien de différent que tout entrepreneur et quel que soit le business, c'est mmh. du travail. Et on se renferme dans sa grotte et on, on bosse, on bosse, on bosse. Quoi. Enfin, on réfléchit, on challenge, on recommence, on essaye, on propose. Enfin, c'est un éternel recommencement puisque comment on arrive sur quelque chose de plus ou moins acceptable. Et, et donc à ce moment-là, j'avais vraiment 8 mois donc pour trouver ces investisseurs, pour mmh. retravailler le packaging parce qu'il fallait faire un, un nouveau packaging qui était mieux travaillé. Et là, j'avais justement aussi nos investisseurs, une connaissance de mon père qui était une pointure en marketing et qui est venu m'appuyer là-dessus avec son réseau et ses connaissances. Donc, on a pu refaire ce premier packaging qui était une sacrée évolution par rapport à ce que l'on avait avant. Mm -hmm. et, et après, retravailler aussi un petit peu le discours de la marque pour être un peu plus clair, plus précis, plus professionnel, pour faire un site internet aussi digne de ce nom. Mm -hmm. et, et après, fin de l'année 2015, commencer à rencontrer les acheteurs des grandes surfaces avec mon bâton et de pèlerins et, encore et, et une fois, une bonne dose d'énergie. Euh, au 17e nom, obtenir un oui en fin la 18e fois et, et avoir le premier client puis le deuxième. Et puis, on s'est lancé début 2016. Les premiers pots ont été vendus en grande surface en 2016, en avril. Et très vite, en juin, on avait 200 points de vente qui nous distribuaient.
0: Mm -hmm. Donc un an, oui. attends, si je retrace juste dans la, dans, dans la temporalité, je te fais faire juste une petite pause, tu as mm -hmm. pris un an justement pour construire grâce à, 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 des, à des rencontres, à, à des opportunités, comme tu le disais aussi, tu as été accompagné pour, pour créer à la fois les recettes, à la fois le business plan, euh, mettre en place toute, toute, la, toute la marque, tout le branding tu... Donc ça, c'était pendant un an, si je, si je récapitule. Voilà, c'était, on va dire, de
1: février à, de février à novembre, octobre-novembre oui. 2015,
0: oui. Et donc là, au fur et à mesure, financièrement, toi, tu étais rassuré justement par l'apport et, le, et les personnes qui, qui croyaient en toi et qui misaient, on Moi, va dire… Rassuré,
1: je vivais encore à la petite semaine, hein, donc 2015, voilà. toujours pas payé, on ouais, mettait ouais, tout ouais, l'argent dans le projet etc. Ouais, et puis, pendant, ouais. pendant ouais, de 2015 jusqu'à, on va dire, 2018-2019, on a toujours vécu, à la, à la, fin, quand je dis à la petite semaine, Semaine, je veux mmh. dire que euh, n'avait jamais de forte, enfin, les, les trésoreries, toujours ont une très forte préoccupation, ouais, et, euh, et qui est d'ailleurs un des plus gros stress de l'entrepreneur. Mmh, mmh. Et, euh, et, et donc, donc voilà, mais j'avais en tout cas euh, ces personnes autour de moi, et c'était le début, c'était le début de l'aventure, donc pour une fois, on ne regarde pas. Tout ce qui, enfin, tous les problèmes qui pourraient arriver, mais on regarde ce qui commence, ce qui s'ouvre, ce qui, oui,
0: ça, ce qui se dévoile devant nous. Ah, voilà, exactement. Tout, à fait, tout à fait. Et à, à l'époque, tu prenais les décisions ou euh, tu avais ton papa et euh, Franklin, je sais plus si dans la temps... Non, il était à ce moment-là décédé malheureusement, mais tu prenais les décisions, tu avais des associés, comment ça se passait à Donc ce
1: Franklin était avec moi jusqu'en, jusqu'à jusqu en fin
0: 2018.
1: Donc, euh, donc les décisions, je les prenais, euh, bon, on va dire, jamais, les grandes orientations, les décisions... Euh, je suis quelqu'un d'assez collaboratif, et je trouve que ce serait stupide de se dire qu'on s'est euh, décidé tout soi-même, euh, seul. Enfin, c'est une première de, des grosses bêtises à ne pas faire, donc on, on discutait de beaucoup de choses au niveau des, des petits conseils d'administration, des réunions que l'on faisait, et donc euh, euh, mon père a fait un très gros pas en retrait, ça a dû être aussi assez compliqué pour lui en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que père aussi, de, de devoir, euh, il, avait, enfin, il a quand même donner beaucoup de sa, de sa vie, de sa santé entre 2011 et, euh, et 2014 pour que ce projet euh, ben, sorte déjà un petit peu de terre et quelque chose de concret. Donc, euh, donc je pense que c'était un passage assez compliqué pour lui, mais il a évidemment, en, en, dire, le rôle de père a toujours été supérieur au reste. Et il a toujours évidemment été là pour j'avais besoin, plus pour les questions financières, etc. Mais, mais au niveau, en tout cas, décision stratégique et d'entreprise, etc., c'était plus mes nouveaux actionnaires qui étaient là pour voilà, venir entendre mes propositions par rapport à une problématique, donc évidemment, je viens toujours avec des propositions et un avis, et après, de, de là, on discutait, ils challengaient, et on ressortait avec une bonne décision, mais après, au mmh. le quotidien, les, les décisions du quotidien à l'époque, déjà, il y a une certaine autonomie, je mmh. chose qui s'est vraiment accrue aujourd'hui, et euh, enfin j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui a évolué et qui a une très, très grande confiance en moi et qui me laisse une autonomie euh, je ne vais pas dire total, mais quasi, ce qui est extrêmement confortable dans, dans, dans la relation dans et dans l'évolution d'entreprise. Je vais moi-même vers eux dès que j'ai un doute. Je, enfin, je suis quelqu'un qui vient souvent les, les les chercher pour discuter des, des sujets, etc., et, et j'ai la chance qu'ils se rendent disponibles.
0: Donc, OK, juste pour faire un petit topo sur un conseil d'administration, donc c'est des personnes qui travaillent ou qui ont d'autres activités, mais qui donnent, on va dire, une partie de leur temps et qui ont, qui ont intégré, on va dire, le capital pour pouvoir suivre ton aventure. Et toi, tu les, tu les concertes de temps en temps pour, pour activer des grandes décisions et, mmh. comme tu dis, remettre certaines choses en, en challenge, quoi, c'est ça hein bon,
1: Voilà, en fait, le conseil d'administration, Donc, les administrateurs, généralement, sont des actionnaires. Donc, en effet, mmh. ils sont investis dans le capital, mais les administrateurs peuvent aussi être indépendant, mais ce n'est pas le cas chez nous, Nos mmh. administrateurs sont actionnaires aussi, et, euh, et ce sont en fait dans ce cas-ci bah, des actionnaires qui ont décidé d'avoir un rôle, on va dire, de participation à la stratégie et de, un peu de regard dans l'évolution de l'entreprise, donc c'est une réunion, on va dire, un peu plus formelle tous les 3-4 mois, où je présente un topo d'entreprise et les grandes questions, et où on discute et on ressort de là des décisions, donc ça c'est important, mais chaque personne aussi autour de la table, parce que j'ai eu euh, aussi avec le temps l'opportunité de pouvoir un peu, euh, je ne vais pas dire choisir, mais orienter un petit peu le profil du type de, de, de partenaire que je recherchais. Mm -hmm. J'ai vraiment un ensemble de compétences très large autour de la table. Et, euh, et donc, du coup, ça me permet aussi d'avoir certaines compétences, mais oui, qui peuvent, peuvent apporter leur expérience autour de la table lors des conseils d'administration. Mais après, en dehors de ça, c est, c est un, ces compétences-là, évidemment, chez eux, elles restent même en, en, entre les conseils d'administration. Donc, je crois' mm -hmm. des questions plus précises euh, 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 sur une question stratégique. Euh, global, on va dire euh, oui je vais les chercher aussi en plus mmh. pour avoir du conseil quoi, parce que ouais, ben, moi ça. je n'ai que 34 ans j'en avais que 27 quand j'ai commencé euh, enfin non, on, on est loin de, venir, de tout toi, savoir quoi. Oui, mais ouais, on, 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 on apprend tout le temps donc je sens j'en profite et je m'enrichis le plus possible quand ils mmh. sont là et disponibles pour pouvoir
0: euh,
1: m'enrichir de, de leur connaissance de leur expérience et, mmh. et améliorer le, le concept et l'évolution de l'entreprise
0: Clairement, clairement. C'est vrai qu'être accompagné, il n'y a, a rien de mieux pour avancer et, et se challenger. Et du coup, donc, euh, ça a été un an et quelques mois avant vraiment le premier produit sur les...
1: Sur les Exactement. Euh, Exactement.
0: Ça, tu considères que, par rapport à d'autres produits, c'est long, c'est court Comment, comment est-ce que toi, euh...
1: c'est plus ou
0: moins la moyenne
1: Très difficile de comparer parce qu'encore une fois, un produit euh, n'est pas l'autre.
0: Ouais, en est
1: plus, ça. nous, on, est, on a quand même deux compl complexités. Euh, chaque marché a ses complexités, mais on a quand même deux points qui sont très particuliers. Premièrement, c'est que on travaille dans la grande distribution. Donc, euh, rentrer en grande distribution, euh, il ne suffit pas de passer un, un appel ou d'envoyer un email pour pour y être. Mm -hmm. Donc déjà, ça, ça prend un certain temps et, euh, et ça se prépare. Euh, et euh, en termes de structure de prix en termes d'organisation logistique de production etc donc tout ça a été, a été mûrement réfléchi avant il fallait trouver les bons partenaires aussi pour le faire donc tout ça prend du temps ce sont des choix que l'on fait pour, pour un certain temps et, euh, et après euh, le fait que ce soit du surgelé aussi c'est euh, pas quelque chose qui se, qui, qui se gère en point de vue logistique, transport, livraison etc., aussi euh, facilement qu'un autre produit qui peut se transporter et s'envoyer euh, plus facilement donc, euh, ça, c'est des contraintes qu'on a évidemment. Donc, par rapport à d'autres produits, j'en sais rien. Si, euh, enfin, je veux dire, demain, si on parle de bière ou de chocolat, enfin, tu as eu euh, Olivier de, de BBP qui est venu. Bah oui, lui, lui c'est de la bière et c'était, euh, c'était pas via la grande solution, c'était via éca et leur propre euh, réseau. Donc c'est une manière d'aborder le marché totalement différent. Donc le time to market peut être plus rapide parfois plus lent. Parfois, il est plus rapide, mais moins, plus rapide en temps pour le pour le pénétrer, mais plus lent en termes de développement de croissance Parfois, c'est plus long pour le pénétrer mais après la croissance est plus rapide il y a pas il enfin, y, y, y a pas, pas une, une manière ouais, voilà aucune il y a en même deux produits dans qui sont très semblables dans un même marché auront un impact une pénétration différente donc euh... et dans
0: le et dans le côté c'est compliqué euh, à dire oui, c'est ça. Et dans le côté production, vous, vous n'êtes pas, enfin, on l'a on on pas encore dit, hein, mais c'est vrai que vous avez un, un palmarès, entre guillemets, super intéressant aujourd'hui pour le, la, le mode de consommation euh, d'un produit alimentaire. Donc, Nutri-Score A, on en reparlera. Vous cherchez euh, des, des partenaires locaux, euh, éthiques. Donc, euh, je suppose que ça devait aussi rajouter, je sais pas si c'était dans vos considérations au tout début ou si vous l'avez amené au fur et à mesure de votre existence, mais je suppose que ça doit aussi rentrer en, en ligne de tu, tu ne vas pas au plus facile, c'est ça que j'ai envie de dire. Quand, quand tu te dis on va faire du local et du circuit court, il faut il faut y penser. Surtout peut-être il y a quelques années où c'était moins euh, moins induit qu'aujourd'hui, euh, ça te rajoute peut-être une complexité dans toute la dans toute la phase de, de création et de production.
1: Donc en fait dès le départ dans le show du projet, ça c'était vraiment c'est il y a deux choses. Premièrement l'impulsion de mon père et puis le fait qu'on est de, de Binge, donc de la région du Centre. Mmh. qui au niveau économique ne sont pas des régions ultra favorisées donc il y a toujours eu cette conception de vouloir donner garder surtout créer et donner de l'emploi dans notre région mmh. euh, et après ça s'est élargi à la Belgique parce qu'en fonction des besoins etc mais en tout cas il y a toujours eu cette conception de vouloir créer nourrir en tout cas l'écosystème local mmh. ça c'était c'est quelque chose qui a toujours été très important pour, pour mon père qui vivait lui dans de grandes entreprises où, mmh. en entreprise, où on, ou parfois on, voilà, on licencie des gens sans état d'âme et compagnie, c'est des choses qui me touchaient énormément. Mm -hmm. Et donc il y a toujours eu cette sensibilité par rapport à l'humain et par rapport à la création de l'emploi et d'un emploi sain et stable. Mm -hmm. euh, et, et donc bon, voilà, évidemment, au début, on était tout petit et, euh, et j'arrivais déjà même pas à, à, à me payer. Donc évidemment, on, on parlait pas tout de suite d'embaucher, de, de créer de l'emploi. Mais en tout cas, le projet et la vision à terme de l'entreprise, c'était cela. Mm -hmm. et, euh, et après... Bon, petit à petit, le produit et le concept euh, ont évolué, et, euh, mais, mais dans cette même mouvance, il s'est précisé, dire. il n'a pas évolué, il n'a pas changé, mais il s'est précisé. Et, euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à, à, à mettre des mots en fait, sur, euh, sur la vision, sur les envies que l'on avait, des mots qui étaient peut-être un peu plus euh, marketés ou plus liés aux tendances, mais qui ne changeaient rien à notre vision et à ce que l'on faisait effectivement. Et donc oui, on est venu sur des conceptions de circuits courts. Puis nutri est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc on, on l'a aussi. On a fait une, une, grande, une grande remise à plat de nos recettes en 2019 avec Damien qui est venu remplacer Franklin. Et donc c'est de là qu'on a sorti une deuxième génération de produits Franklin qui a remplacé la première avec des ingrédients bon, encore plus premium, plus qualitatifs. On a rajouté de la crème on est devenu Nutri-Score A, on est, on est, on a le, on est riche en fibres et source de protéines, on a un packaging tout à fait, euh, éco-responsable dans le sens où il n'y a plus de carton dedans et plus de plastique, donc on a banni le plastique de tous nos packaging. Voilà, il y a vraiment toute cette conception de, de respect, on va dire, de l'humain, de l'économie, de l'écologie, enfin, de cette, un peu de ce cercle vertueux qui, qui, qui on l'espère, apportera un peu de mieux dans le monde de demain, surtout dans un marché comme le nôtre avec euh, la glace. Mm -hmm. où euh, on est face à des General Mills euh, avec euh, Agendas ou Unilever, euh, Unilever qui prend la moitié du marché, hein, avec Bertodor, Jerry's, Magnum, etc., euh, qui, eux, sont de très gros acteurs globaux et qui ont, euh, avant de changer la moindre chose, qui ont une réflexion euh, au centime que ça va leur coûter avec l'impact que, que ça aura au niveau mondial en termes de coûts, qui est énorme. Et donc, donc, voilà, on essaye justement de venir créer dans ce marché qui était un petit peu on va dire, en retard à la traîne sur les tendances. On est venu en 2016 un peu comme pionnier et se tout ça en disant il est possible d'innover dans un marché qui semble aussi fermé et, euh, et rempli, on va dire, et coincé en apportant une nouvelle conception euh, de la glace et avec mmh. laquelle on, on se bat aujourd'hui. On a de plus en plus d'adhérents et de retours positifs, donc c'est très
0: chouette. Ouais, ouais. et j'allais justement te demander, tu t'es pris des portes euh, au début quand justement tu es essayais de forcer un marché qui était quand même très majoritairement représenté par des grosses... Euh, des gros noms, comment ça s'est passé au début? Oui. Ton bâton de câlin a été.
1: <rire> non, non, mais bien sûr qu'on se prend, on se prend des portes, on en prend toujours en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Je veux dire, le but, c'est d'essayer plein de choses en sachant qu'il y en a qu'une petite partie qui aboutiront. Donc, des portes, on s'en prend toujours et c'est qu'on soit, on va dire, qu'on passe en magasin, qu'on soit commercial. Euh, pour venir défendre le produit euh, en magasin, en supermarché, en rayon pour le placer ou qu'on soit à l'entreprise. Bon, la distance n'est pas très longue et parfois elle se mélange. Mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais on se prend toujours des portes, mais ça fait partie de la vie euh, commerciale. Genre, je veux dire, euh, n'importe quel commercial euh, s'en prend quotidiennement et, euh, et ça crée une certaine humilité, on va dire. Mm -hmm. mais je pense que c'est un petit peu ça qui crée aussi l'humilité dans l'entrepreneur. c'est euh, Qu'il est réussi ou pas, c'est la même personne au final. Et il s'est pris le même nombre de de portes sur le chemin, après c'est juste que parfois il y en a qui voilà, qui tombent sur le bon filon et grâce à un bon concept et, euh, et où il y a un élément extérieur qui se passe et qui, qui débloque l'entreprise, euh, comme par exemple un exemple le slip français par exemple qui est un très chouette concept, ben, la, la question enfin, pourquoi à un moment le slip français explose et, euh, et pourquoi d'autres n'ont pas forcément explosé, c'est parce que lui il était justement sa proposition de valeur, ça proposer un, un produit euh, en vente en ligne qui était 100% Made in France et à l'époque c'était le seul. Et il se fait que c'était les présidentielles en France à l'époque entre euh, Hollande et Sarkozy. Il est justement venu sur la table du grand débat euh, la question de, du Made in France et justement du, de tout ce qui était euh, confection euh, vestimentaire. Et, euh, et donc la presse s'est retournée le lendemain sur le marché pour voir quest ce qui était en France et lui était là. Et donc, mmh. c'est là qu'il a eu une explosion de notoriété et que son concept était nickel, juste adapté et qu'il a réussi à le gérer, à grandir. Donc, je n'avais mmh. absolument pas le mérite. Donc, parfois, il faut un bon concept et il faut euh, un petit élément qui vient justement pousser ça pour que ça fonctionne. Ah, et oui, je veux dire, oui, il n'aurait oui, oui, pas eu ça à l'époque. Mm -hmm. ça n'aurait pas changé la qualité de sa personne euh, de, euh, du succès de son, enfin de, allez, de, de la qualité de son concept mm -hmm. et donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur qu'on est réussi ou pas ou qu'on n'est pas réussi la première fois mais qu'on réussira peut-être dans une autre aventure il y a toujours cette humilité d'ailleurs en se disant mais bah, voilà moi j'ai réussi un autre n'a pas réussi c'est pas pour autant que, euh, que, voilà, que je suis meilleur ou pas hein, ch chacun il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en, co en, en compte pour euh, le succès d'une entreprise mm -hmm. comme sa euh, prédition on va dire que ça rend l'entrepreneur toujours très prudent du succès on va dire parce qu'on sait qu'il peut venir demain et disparaître dans le lendemain comme il peut ne pas venir demain et peut venir dans 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 5 ans enfin voilà mm -hmm, mm
0: -hmm, oui, l'humilité de l'entrepreneur ça, ça, et... ça demande
1: aussi beaucoup de d'avoir les pieds sur terre et, euh, et de réalisme en fait
0: oui, oui, tout à fait, tu as raison. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, des rencontres, des opportunités, parfois de la chance. Euh, je pense à Olivier qui, qui disait, le premier, de, de Bruce Ellsby qui disait, mon premier euh, brewpub, bah, ça s'est fait vraiment sur une opportunité comme ça, et tu as raison de le dire. Après, les choix, on, on en a toujours plusieurs, et selon celui qu'on prend, bah, on, on a une porte où on n'en a pas une, et puis euh, après l'histoire l'histoire s'écrit. Euh, mais tu as raison aussi de dire qu'il y a une adéquation avec un, un, un moment peut-être euh, Aujourd'hui comment est-ce que toi tu vois les choses parce que ben on est passé par 2020? Euh, on reparlera après de, de savoir comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez pivoté ou pas, ou évolué ou pas, enfin, évolué j'en suis sûre, mais, mais justement aujourd'hui j'ai l'impression que le marché il est beaucoup plus réceptif aussi à, à ce, ce mode de consommation euh, plus local, plus éthique, toi tu vois une tendance aussi euh, là-dedans que tu peux accompagner avec tes produits, il y a, y a une vraie opportunité aussi à ce niveau-là
1: Bon, déjà, il faut savoir que la tendance existait déjà avant 2020. Ce ne sont pas de nouvelles tendances que de consommer local ou consommer éthique. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, c'est des tendances sur lesquelles nous on était déjà positionné avant la crise. Je veux dire, le choix de, de refaire un packaging en Nutri-Score A, donc pour le manger sain, pour euh, d'un packaging qui soit en carton, euh, donc euh, éco-responsable, de travailler en circuit court, d'économie locale, ce sont des choix qu'on a fait déjà. Euh, depuis 2015-2016. et oui, euh,
0: depuis de votre ADN, ça, de toute façon. Les nouvelles recettes les disais. nouveaux
1: packaging, on l'a fait en 2019 et on n'en savait mmh. rien de ce qui allait se passer en 2020. Donc, tout ça était déjà largement décidé dans notre ADN depuis le départ. Mmh. Et c'est juste que cette crise a mis, euh, je pense, plus en avant et plus en exergue au niveau du grand public mmh. euh, cette préoccupation et cette. Euh, l'importance de, de cette tendance. Mmh. Euh, mais euh, après, est-ce qu'elles seront durables Est-ce qu'elles ne le seront pas Je pense que. Je pense que la, la, la préoccupation aujourd'hui du marché est certes, oui, de consommer mieux pour une certaine frange de la population, parce qu'il y en a les moyens, mais il faut oublier qu'il y a une très grande partie de la population qui, ben, soit qui a perdu son job pendant cette crise mm -hmm. ou qui n'avait déjà des difficultés avant hein, ont toujours aujourd'hui et pour qui euh, le, le prix ou euh, on va dire la, la, la facilité d'achat sera toujours euh, princip... enfin, primordiale. Mm -hmm. Donc ces tendances, elles sont là, elles vont évoluer pour une certaine partie de la population, je pense. Mais, euh, mais évidemment, consommer, local, faut pas se cacher. Enfin, je pourrais très bien faire fabriquer mes glaces en Pologne ou ailleurs et ça me coûterait moins cher et j'aurais un prix de vente moins cher. Mm -hmm. Mais quel sens cela aurait aujourd'hui? Mais, donc, c'est toujours ça, la complexité, mm -hmm. euh, de faire ce genre de choix et de les faire comprendre derrière. Mm -hmm. Mais, voilà. Donc, pour nous, on va dire, cette crise, euh, bah, évidemment, comme tout le monde, on en a un peu souffert. Parce que ça a pas mal, enfin, ça a bloqué euh, notre travail pendant un certain temps. On a eu de la chance que euh, je suis certainement pas à plaindre l'entreprise, certainement pas à plaindre euh, Franklin, n'est pas à plaindre par rapport à la crise parce que euh, on a pu euh, et de justesse continuer à produire. On a pu continuer à être présent en magasin qui était ouvert, en grande distribution. Mm -hmm. Donc, euh, donc de ce côté-là, on n'est pas du tout euh, à plaindre. Maintenant, une petite marque comme nous dans cette crise a été euh, un peu écrasé, on va dire, par les toutes grosses euh, qui étaient beaucoup plus fortes et plus présentes pendant cette période de crise, parce que les gens se retournaient spontanément vers des marques plus connues, plus rassurantes, dans ces temps un petit peu mouvementés. Donc, euh, on a pris un peu de retard en, en début d'année qui nous a un petit peu inquiétés, et puis par après, on a réussi à rattraper un petit peu ce retard en, en peut-être mettant l'attention de manière plus claire à ce moment-là sur certains éléments de, de notre ADN, de notre marque, et qui a certainement euh, pu aider. Le plus gros souci, en fait, que l'on a eu, c'est que ça fait un an aujourd'hui qu'on ne peut plus faire de dégustation en magasin. Et il faut savoir que la dégustation, c'est euh, un monde de rencontre entre euh, un consommateur et, et une personne de chez nous qui a été formée et qui peut faire goûter et expliquer la glace. Et, et avoir un, un petit chat de 15 secondes avec une personne qui, en même temps, écoute et goûte le produit, euh, c'est la meilleure occasion pour pouvoir convertir et faire comprendre, faire passer notre message. Et là, ça fait un an qu'on ne peut plus faire, et ça, ça fait partie des, des choses qui, euh, qui sont très pénalisantes pour nous, en tout cas, ça c'est sûr, sans aucun oui. doute
0: parce que vous Après, avez commencé comme tu le disais à Binche, sur le terrain et vous continuez toujours à, 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 à joindre votre, votre public cible en tout cas ou à, à l'accompagner dans sa dégustation euh, malgré les années qui passent parce que tu, toi il te semble que c'est euh, la bonne façon de, de, de les convaincre ou en tout cas de parler avec eux et de créer un lien si je comprends bien
1: c'est en tout cas une des façons les plus efficaces c'est pas la seule qu'on utilise mais c'est une des façons les plus efficaces parce qu'on est en magasin à côté des ouais. produits face ouais, aux ouais. clients et on peut lui faire goûter enfin, c'est quand même énormément d'éléments sont réunis ensemble pour ouais, faire ouais. adhérer une personne à un concept, à un produit, lui faire acheter et, et, mmh. et peut-être la rendre fidèle derrière. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et dans lequel on a investi ouais, jusqu'à euh, début 2020 énormément de moyens.
0: Mmh.
1: Et puis là, par contre, oui, j'ai dû m'adapter sur euh, la manière d'utiliser euh, ces moyens euh, après. Et on est, sur, on est encore aujourd'hui en train d'adapter... Euh, et de réfléchir à ce qui est possible en fonction de l'évolution parce qu'aujourd'hui on est encore très bloqué là-dessus que ce soit même en rue ou enfin tout ça et tout le monde est prudent à méfiant donc euh, et, et je le comprends donc euh, donc ouais. pour l'instant c'est un petit peu compliqué mais donc, donc voilà en fait je me suis rendu compte non seulement l'avantage de la crise c'est que c'est que ça a mis en avant au niveau du grand public on va dire cette tendance qui était déjà existante mais pour autant ça ne va pas changer le monde parce que, le, on va dire, le fonctionnement, de la contribution, le fonctionnement de, de, du comportement d'achat ne va pas diamétralement changer. Mm -hmm. Donc il y aura peut-être une, une petite évolution, une, une, au, au final, au niveau concret, il y aura peut-être une petite évolution qui, qui va rester euh, derrière permanente, mais pas de manière radicale, je pense, mm -hmm. euh, après que ça fasse bouger euh, les industriels derrière à, à, à peut-être. Euh, évoluer sur ces tendances-là, je pense que c'est bien. Mm -hmm. euh, mais nous, comme on était déjà présents et qu'on, checkait déjà toutes les cases, bah, c'est juste qu'on doit être, juste essayer d'être plus visible, quoi. Mais dans une, euh, dans une vitrine surgelée, c'est pas toujours évident, du coup, parce qu'on ne ouais. peut pas sortir le produit de ça. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, au niveau ça de l'impact.
0: Ça fait partie de tes challenges pour le futur. De... Enfin, oui. Quels sont tes objectifs, toi, pour, pour la marque, pour, pour ces prochaines années
1: Mais donc, il y a déjà ben, le fait de... Là, quand même la bonne nouvelle, euh, là, et si je peux me permettre de dire ça, mais un des points des enseignements positifs qu'on peut retirer de cette crise au niveau de la marque, c'est qu'on a choisi depuis le début euh, avec cette marque un positionnement qui est, euh, qui est juste et qui mm -hmm. est fort. Mmh. ça ça c'est déjà ça montre qu'on s'est pas planté dans nos analyses au début et dans la vision qu'on avait et donc euh, la, ma vision maintenant est de continuer là-dessus de continuer à améliorer euh, et de rendre plus visible et plus concret encore euh, ces concepts donc on est vraiment dans le story doing hein, c'est ce qui nous c'est ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui en tant que petite société c'est d'arriver à montrer aux consommateurs que ce que l'on dit on le fait vraiment et que c'est très concret derrière donc ça avec des moyens qui sont évidemment limités mais donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui et puis un, un, dans les années à venir c'est euh, évidemment il y a l'évolution on a lancé pour la première fois une gamme de fin d'année avec des produits de fin d'année euh, en 2020 on va continuer évidemment ça ici avec d'autres saveurs et d'autres formats mm -hmm. on a lancé une première collaboration avec euh, Rufus le champagne euh, belge on va dire qui est à côté de Bunch on a fait un sorbet un sorbet au champagne euh, pour servir un trou normand pendant les fêtes, ce qui a eu, vraiment été un littéral carton. Mmh. Euh, et donc, tout ça, et de continuer, de, de montrer, en fait, par cette collaboration avec Crufus et, et notre sorbet à la crique, qui est fait avec la brasserie la bainchoise, notre biscuits spéculoos dans la glace spéculoos qui est fait qu'un un artisan de la louvière aujourd'hui. Enfin, toutes ces choses, le lait qui vient de, de la ferme il est à cinq minutes de l'atelier dans lequel on produit nos glaces qui frais du matin et pasteurisé directement. enfin je veux dire, Tout ça, ce sont des choses qu'on doit arriver à, à mieux montrer ou à mieux faire comprendre aux consommateurs. Et donc ça, on va y travailler. Et puis de renforcer, mon objectif aussi à terme, c'est de renforcer la marque parce que le plus gros déficit qu'on a aujourd'hui, c'est notre notoriété face aux ténors qui sont sur le marché et donc de continuer à renforcer notre positionnement et la notoriété de la marque euh, par divers moyens. Et ça, on en reparlera dans un an. Ça, je pourrais euh, en reparler dans un an quand on aura lancé euh, le projet que l'on a en tête aujourd'hui.
0: Cool. Et aujourd'hui, tu vends déjà euh, à, à l'international, enfin en tout cas en Europe, tu arrives déjà à, à nourrir certains marchés
1: Alors aujourd'hui, en fait, par rapport à notre euh, positionnement et à notre volonté, on, on est plus dans l'optique d'approcher les marchés euh, limitrophes à la Belgique mm
0: -hmm.
1: et de manière régionale. Euh, sans pour autant tomber euh, dans cette logique industrielle qui est de toujours baisser le prix pour ouais. augmenter les quantités et avoir une marge globale qui se, qui se stabilise ou qui grandit légèrement, mais un prix qui baisse toujours et des quantités qui doivent toujours augmenter. Mm -hmm. Et ça, c'est vite la logique de marché comme on a euh, en France, au niveau national, aux Pays-Bas ou en Allemagne. De ce côté-là, la Belgique est un petit peu euh, coincée. Donc, on, est, on rentre très vite dans ces pays-là dans une culture et une logique euh, industriel et de, de, de masse, on va dire, et ce qui dénote un petit peu du positionnement d'ADN de Franklin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, notre notre cycle vertueux, on va dire, c'est de, de créer un produit qui a du sens, où chaque intervenant met un produit de qualité et crée quelque chose qui a du sens derrière. Et si demain, notre artisan... Bah, il peut plus suivre, ou alors pour une question de coût, parce qu'en fait, ça va d'office amener, augmenter les quantités, par international va d'office amener des discussions sur le prix, et donc euh, de très fortes discussions sur le prix. Mm -hmm. Et donc, bah, il faut quand même qu'on continue à pouvoir payer les gens et, et subvenir aux besoins, parce qu'un nouveau marché implique aussi de nouveaux, nouveaux investissements en termes de communication, etc. Donc, il faut supporter tout ça. Et, et donc, ça pousse toujours vers le bas le produit, ce genre mm -hmm. de choses, on l'a bien vu, et d'ailleurs, c'est un petit peu... C'est un petit peu ce cycle qui est, qui est fort critique aujourd'hui. C'est qu'en distribution, aujourd'hui, on, on retrouve beaucoup de produits qui sont ultra transformés euh, ou pas toujours très sains pour des raisons économiques, simplement. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de sucre dans la glace Pourquoi il y a autant de matière grasse ou, ou parfois euh, d'arômes artificiels dans certains produits Parce que, justement, on essaye de cacher, euh, voilà, cacher des produits un peu moins nobles, on va dire, qui seraient pas nécessaires si on y mettait à, de la qualité Donc, euh, mm
0: -hmm. donc du coup, l'international.
1: Oui, mais c'est par pragmatisme aussi, encore mm -hmm. une fois. Donc, euh, si euh, demain un partenaire dans un pays limitrophe me dit, bah, écoutez, je suis intéressé par votre produit, on va y aller tranquillement et on va, ben, voilà, on va pouvoir évoluer euh, de manière sereine. Mm -hmm. bah, évidemment, je dirais pas non, mais le monde ne se passe pas comme ça et donc j'ai pas envie de mettre la marque ni euh, notre notre adn en danger euh, parce que sinon, ça risquerait de, 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 de tout tuer en fait. Et, euh, ouais. et donc, c'est aussi prévaloir un certain risque et une certaine pérennité de la marque de grandir de manière plus sereine. Donc aujourd'hui, on est à la question clairement, on n'est pas euh on n'est pas encore au niveau international parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire en Belgique de toute façon pour, mmh. euh, pour grandir. Mmh. Et euh, mais par contre, oui, on y pense, on a des contacts, on a des partenaires et on est en train de, de faire les choses, mais peut-être plus lentement que d'autres et de manière peut-être plus sereine.
0: Saine. Oui. ouais, sereine et saine aussi. Hein, c'est un jugement de
1: dire saine que de pas dire mmh. ceux qui le font. Euh, n'ont pas une réflexion saine, mais c'est juste un mmh. positionnement et une proposition euh, différente,
0: tout simplement. Ouais. Clairement, clairement. Top. Bon, ben bah, écoute, euh, moi j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose de primordial euh, Moi, je voulais juste revenir, si, si on n'a on rien oublié, je voulais juste revenir euh, sur toi, entrepreneur, tu disais que voilà, t'étais papa, as un petit garçon de deux ans. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour... Euh, pour allier justement euh, le travail et beaucoup de travail et cette vie de famille justement euh, qui, qui t'est chère, tu as, as des routines, tu as des outils que, que tu utilises pour, euh, pour allier l'utile et l'agréable
1: Déjà, j'ai deux alliés euh, primordiaux dans cette situation. Premièrement, c'est bah, ma femme parce qu'elle bah, travaille aussi beaucoup, mais du coup, on s'organise et on... On est très flexible l'un envers l'autre, ça va dans les deux sens évidemment, Bien sûr. pouvoir euh, gérer euh, gérer la situation. Et puis c'est surtout aujourd'hui que j'ai la chance euh, d'avoir une super équipe euh, autour de moi, euh, mm -hmm. euh, notamment Bérénice qui est là, qui est on pourrait dire, enfin euh, c'est c'est ma toute première euh, euh, collègue, moi, mon tout premier recrutement donc c'est quand même important. Elle est arrivée euh, fin 2017, oui, mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, fin 2017 chez nous. Euh, et euh, voilà j'ai Émilie aussi maintenant parce que des réseaux sociaux qui commercial. j'ai Gilles, j'ai Damien. Euh, mm -hmm. donc ça me permet en fait aujourd'hui d'avoir une certaine euh, dans l'entreprise, une certaine routine, enfin beaucoup moins de d'urgence comme j'avais les 3 4 premières années ce qui était euh, où j'avais tout qui me retombait euh, qui tombait dans ma boîte mail Aujourd'hui, ils mm -hmm. sont formés, ils sont autonomes donc je peux prendre plus de recul sur sur l'activité euh, quand c'est possible. Mmh. Puis, euh, puis voilà, il n'y a pas grand truc ou d'outils, c'est beaucoup d'organisation et puis c'est mmh. d'adaptation euh, par rapport, enfin euh, par rapport à la réalité. Donc, euh, donc voilà. Puis j'ai de la chance que voilà, ce premier petit bonheur est très facile à vivre et très mmh. très joyeux, très heureux. Donc du coup, il ne nous mène pas à la vie. Il m'a laissé, euh, il nous a laissé tous les deux. Euh, dormir dès ces deux mois, donc euh, c'était un vrai cadeau. Ah
0: oui, effectivement, ça permet d'avoir de, des nuits euh, reposantes. Euh, bon, ben bah, écoute, top, donc une, une bonne équipe autour de toi qui, qui commence aussi à avoir toute son indépendance et, et c'est effectivement très appréciable pour un entrepreneur de pouvoir déléguer ou en tout cas par, passer un peu le flambeau sur certains points pour pouvoir se focuser sur d'autres choses. Cool. Bon, ben bah, écoute, Vincent, je crois qu'on a fait un bon tour. Euh, je te remercie pour tout ton, tout ton temps. Euh, bah, avec grand plaisir, on vit euh, au glace Franklin alors on ira les déguster <rire> avec grand plaisir merci beaucoup, et toi on te retrouve sur LinkedIn si on a envie de te suivre
1: avec grand plaisir évidemment et surtout si vous avez des questions des remarques, des suggestions, des retours même si euh, ils sont parfois contradictoires on est toujours très très attentif à ça Donc, avec grand plaisir pour échanger
0: cool, eh ben, c'est noté, mm -hmm. merci beaucoup Vincent pour tout ton temps et ton partage aujourd'hui et puis à très bientôt alors